0: Olá, ah, o Rádio na Mão está de volta em 2022 e o tema do nosso primeiro programa é o aumento dos leitores durante a pandemia. Eu sou Andréa Cardoso, estudante do curso de jornalismo e hoje eu estou aqui com a minha colega, Alisandra Miranda. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão e pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão a Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, também conhecido como Educomunicação em Foco. Bom, para a gente começar esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre o contexto que todo mundo viveu e ainda vive desde o início de 2020, a pandemia de Covid-19. Faz mais de dois anos que o mundo todo precisou se acostumar com uma nova forma de vida por causa do coronavírus. Desde então, a gente passou por isolamentos, distanciamentos, precisou deixar de ver a família e os amigos, ficou mais em casa e as máscaras e o álcool gel começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Mas outra coisa também marcou muito esse período da história mundial, que foram os livros. Segundo uma notícia publicada pela Agência Brasil, o painel do varejo de livros no Brasil, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a partir de pesquisa feita pela Nielsen Bookscan, demonstrou que, entre janeiro e setembro de 2021, foram vendidos mais de 36 milhões de exemplares de livros, aumento de 39% em comparação ao mesmo período de 2020. De acordo com o sindicato, no ano de 2021, o setor cresceu de forma robusta, inclusive sobre 2019, período anterior à pandemia. O que explica resultados ainda melhores em 2021, referente a 2020, é a reabertura das livrarias físicas. E antes da gente trazer mais alguns dados sobre o tema, eu queria perguntar para minha colega Lisandra se ela também acabou lendo mais durante a pandemia. Bom, respondendo a minha colega
1: Andreia sim, eu li mais durante a pandemia. Em 2020 eu li 23 livros e em 2021 eu li 43. Uh, essa não é uma competição, né? Nem interna, nem externa. Porém, é, esse é o resultado né? de como o um hobby ele se tornou parte de mim, como o um hobby ele se tornou uma forma de eu me conectar com outras histórias, uh, ter acesso a, a outros contextos, né? que isso é muito importante, né, e em, em diferentes formatos. E bom, de acordo com o site da editora Atena, o consumo de livros no formato digital também cresceu no Brasil. Em 2020, foram vendidos aproximadamente 8,7 milhões de e book e audiolivros, contra 4,7 milhões em 2019, um aumento de 81% de um ano para outro. Os dados são de uma pesquisa desenvolvida pela Nelson para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Segundo a mesma pesquisa, o gênero ficção segue liderando a preferência dos leitores. Cerca de 41% desses, mais de 8 milhões foram livros de ficção. Em seguida, temos o livro de não-ficção, com 39%,
0: e o científico, técnico e profissional, com 20%. Outra tendência que surgiu durante a pandemia foram os clubes de leitura por assinatura, em que os leitores pagam uma mensalidade para receber um livro todos os meses em casa. Muitos desses clubes surgiram como uma alternativa ao período em que as livrarias físicas estavam fechadas. Em 2020, os clubes literários alcançaram 27% do mercado de clubes por assinatura, segundo a Beta Labs, consultoria especializada em e-commerce. Um crescimento de 60% em relação a 2019, segundo uma notícia publicada pela Carta Capital.
1: Além dos clubes de assinatura, os clubes do livro, que estimulam discussões e reflexões sobre as obras lidas entre os participantes, também cresceram durante a pandemia. Muitos clubes que antes eram presenciais precisaram se adaptar ao formato online como o caso do Clube de Leitura 6.0, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Segundo a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, alguns participantes do clube também preferiram o formato online, pela facilidade. Os livros são escolhidos através de votação e são feitas reuniões periódicas para debater a obra.
0: Alguns termos se popularizaram de alguns anos para cá entre os leitores, como booktube, bookstagram e booktok, que são a junção da palavra book, livro em inglês, e o nome das principais plataformas de compartilhamento de conteúdo e redes sociais, como o youtube, o instagram e o tiktok. Segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pro Livro, em parceria com o Itaú Cultural, que pode ser encontrada no site do Guia do Estudante, a maior parte da população lê porque gosta. O estudo também constatou que a atividade é vista como uma distração das tarefas do dia a dia e é feita porque promove crescimento pessoal. Muitos desses leitores sentem a necessidade de compartilhar as suas experiências e recomendações literárias na internet, o que consolida o Booktube, o Bookstagram e o Booktalk cada vez mais. É só entrar em uma livraria física hoje em dia que com certeza você vai encontrar um cantinho reservado com livros que estão fazendo sucesso na internet.
1: E agora a gente faz uma pequena pausa para lembrar que se você quiser entrar em contato conosco, é só acessar nossas redes sociais, arroba Podcast no Instagram e Rádio no Facebook. Você também pode nos encontrar pelo perfil do projeto da UFPEL, arroba no Instagram, e envie seu feedback e sugestões para os próximos episódios. Bom, antes de passar a palavra para minha colega Andréa, a gente, né, quando a gente está falando de livros, e estamos numa pauta que fala do incentivo à literatura, a gente precisa também trazer um contexto um pouco negativo, uh, que eu vou ler agora a matéria do jornal O Povo, uh, intitulada Escritor Jefferson Tenório recebeu ameaças de morte por palestra em escola em Salvador. O escritor carioca Jefferson Tenório usou as redes sociais para dizer que vem sofrendo ameaças de morte após anunciar que realizaria uma palestra em uma escola de Salvador, na Bahia. O autor, que é radicado em Porto Alegre, disse que as ameaças são em represália a ele e o seu livro, premiado O Avesso da Pele, lançado pela Companhia das Letras em 2020. Ele escreveu em seu Twitter, Há dias venho sofrendo ataques e ameaças de morte após a confirmação de uma visita minha a uma escola em Salvador, na Bahia. As ameaças eram mensagens de ódio contra mim e ao meu livro, O Avesso da Pele, havia também referências diretas de ódio por eu ter recebido o prêmio Jabuti. Essa é uma notícia muito triste que a gente tem que falar aqui por conta né, do contexto a gente está falando de livros em diversos formatos, mas a gente também precisa falar um pouco uh, desses contextos negativos que a gente ainda encontra dentro do contexto da literatura brasileira, em que é importante destacar que o Avesso da Pele é um livro que ele fala sobre o
0: racismo estrutural aqui no nosso país. Bom, Agora que a gente já tem uma perspectiva sobre como aconteceu esse aumento de leitores durante a pandemia, seja por influência da internet, dos clubes de assinatura e dos clubes do livro, a gente vai para a segunda parte do nosso episódio com locuções da nossa colega Brenda Pacheco. Para nos ajudar a debater sobre esse assunto, nós convidamos as estudantes de jornalismo Milene Lousada e Roberta Muniz, a mestre em História da Literatura Julia Guadanini e o estudante de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Patrick Varela.
2: O estudante de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, Patrick Varela, só se interessou por literatura durante a pandemia, depois que adquiriu o um leitor digital da Amazon, um Kindle. O jovem conta que o primeiro livro que leu foi Eu Sou a Lenda do autor Richard Matheson. A obra de horror e ficção científica, que foi publicada em 1954, chamou a atenção de Patrick por ser um livro curto e de um gênero que ele já apreciava em
3: outros formatos de mídia. Eu sempre tive interesse em ler, mas eu também tive sempre muita preguiça. Aconteceu que eu nunca peguei um livro para ler, porque eu achava que eu iria me entediar e acabar desistindo como aconteceu com muitos hobbies que eu já tentei ter e não deu certo. Uh, só que depois de muito namorar a ideia de ter um, um Kindle, um leitor digital, eu decidi comprar um na Amazon durante uma promoção que teve. E mesmo sendo caro ainda, mesmo com a promoção, eu decidi me arriscar para ver se daria certo eu começar a ler. Porque foi uma coisa, como eu já disse, já tinha interesse. Uh, e aí quando chegou meu Kindle, eu já tinha comprado o eu acho que o e-book de Eu Sou a Lenda além de eu ter comprado alguns outros que estavam na promoção quando eu comprei eles estavam tipo, uma promoção de um real dos cais, assim. e eu lembro que Eu Sou a Lenda eu tinha comprado e eu tinha interesse porque eu gostava do filme do, do Will Smith, apesar de eu nunca ter gostado muito do final e eu já tinha visto que o final de Eu Sou a Lenda do livro era diferente e eu tinha curiosidade pra saber como é que era e eu acho que Eu Sou a Lenda foi o primeiro que eu li no Kindle Uh, ele tinha poucas páginas, então, tipo, foi bom, porque foi meio que uma uma, uma porta de entrada para mim, que era um livro bom, com poucas páginas. Eu acho que ele tinha até menos de 200 páginas, não tenho certeza. E eu li ele em pouco tempo. Uh, eu até me surpreendi, porque eu fiquei muito imerso no conteúdo do livro. Quando eu percebi que, na verdade, eu gostei de ler o Eu Sou lendo eu percebi... Que na verdade o que eu tinha gostado era imaginar os cenários, os personagens, as situações e toda essa, essa construção que a gente tem que fazer enquanto a gente lê um livro, que é bem diferente de ver um filme, que tu sabe exatamente uh, o que o diretor sintetizou para ti ali, para te ver, né, para te absorver. E para mim, essa experiência de imaginar as coisas foi a, a chave.
2: Patrick reflete sobre como a leitura pode ser uma atividade pessoal, diferente dos filmes, que podem ser assistidos com a família ou amigos. Para ele, a pandemia intensificou essa experiência devido ao isolamento, e mesmo que as experiências da leitura possam ser compartilhadas com outras pessoas, ainda é algo muito pessoal e único de cada leitor.
3: Durante a pandemia, né, eu acho que diferente dos outros conteúdos, os livros são atividades muito pessoais, tu lê sozinho, tu não lê ao mesmo tempo com alguém sentado do teu lado, pode até conseguir fazer isso, mas é muito diferente tu ver um filme e tu assistir junto com a pessoa e tu comentar sobre a situação e tudo mais, e durante a pandemia tu lê aquele livro sozinho, é uma situação pessoal, ela é a única tua, e como tu tá isolado e sozinho na pandemia, isso parece que fica mais pessoal ainda do que já é, tu ter a tua própria experiência. Pode compartilhar depois com teus amigos, namorados, sei lá, como, como foi a tua experiência no livro, o que, que tu achou, como é que tu acha que são as coisas, né? Uh, mas ainda assim é pessoal. E acho que foi assim que eu descobri que eu apreciava ler, e principalmente ficção científica, que é o um gênero que eu gosto muito e eu já gostava nos filmes e agora nos livros uh, permaneceu aí a categoria o gênero que eu mais gosto de ler.
2: Mesmo a leitura sendo um caminho pessoal, a experiência literária pode ser compartilhada, como acredita a escritora e mestre em história da literatura, Giulia Guadagnini, que coordena desde janeiro de 2021 o Clube de Leitura Conjunta, projeto que surgiu a partir da realização de uma oficina virtual sobre fanfictions, criações literárias feitas por fãs para outros fãs, e ministrada por ela mesma e da vontade dos participantes de seguirem conversando sobre literatura. A ideia vingou e o clube foi aberto para que mais pessoas interessadas no tema passassem a fazer parte do grupo. Ela conta como o projeto nasceu na pandemia
4: e segue ativo e em crescimento atualmente. O clube surgiu de uma iniciativa anterior. Durante o meu mestrado eu fiz uma, uma oficina é, virtual com, com foco na, na criação literária né, de, de fanfictions, que são essas criações literárias feitas por fãs, para outros fãs, que era o tema principal da minha pesquisa, e, e desse grupo, dessa primeira oficina, surgiu uma uma grande união que a gente não não queria ver fragmentada. Então, a partir dessas pessoas que estavam inscritas, a gente queria encontrar um jeito de seguir juntos e, e pensamos, por que não um Clube do Livro, né? Porque pelo menos uma vez ao mês a gente se encontra enfim, é, tem a oportunidade de, de ficar um tempinho juntos, é, ainda unidos pela literatura e conhecer nova, novas obras, né? novos livros que seria legal compartilhar juntos. Então eu comecei a procurar né, um tipo de curadoria assim do, do que seria é, lido por nós, e aí veio a ideia da gente começar a procurar livros de autores brasileiros. Autores e autoras que estivessem é, publicando né, nos últimos anos, que fossem contemporâneos a nós. E aí surgiu a ideia de a gente abrir, né, é, não, não ficar restrito apenas ao grupo de inscritos da oficina, mas que a gente pudesse convidar outras pessoas que também estivessem interessados é, em conhecer um pouquinho mais da literatura que está sendo produzida e, e lida no nosso país atualmente. E foi a oportunidade perfeita, porque o pessoal gostou muito. E a cada novo ciclo, né a cada novo mês que eu fazia um convite novo, apareciam novas pessoas. E o grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Surgiu dessa forma, cada vez que, que a gente ia para um novo mês, surgia mais uma ideia. né Então a gente foi, de forma conjunta mesmo, ali com o grupo, a gente foi construindo esse clube. Que, que hoje tem um pouco mais de 300, é, 300 seguidores no, no nosso perfil do Instagram.
2: Assim como afirmou Patrick, para a Julia, a leitura geralmente é um processo mais solitário. Ela conta como fazer uma leitura coletivamente e discutir sobre o livro com o grupo pode ampliar as reflexões sobre a obra, beneficiando diretamente o leitor através do incentivo e o autor através do contato com as pessoas que leem suas obras.
4: Ler coletivamente é, é um, um novo jeito que a gente encontrou também de aumentar a nossa leitura. É, eu acho que sempre que a gente lê um livro pode ser que a gente não tenha notado tantas coisas né, possíveis né, na, naquelas linhas. E, e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, a gente sai com novas leituras daquele livro. E isso sempre acontece, assim... Tem gente que chega no clube dizendo, ah, eu acho que eu não gostei tanto assim desse livro. E, e sai da reunião, tipo, gente, eu amei. <risos> eu, eu acho que, que é, um, é um lugar muito, muito oportuno, sabe? Pra gente também mudar de ideia, pra gente notar coisas que não estavam muito claras. E, e também se emocionar com as leituras dos outros. Eu acho que, que isso é uma das, das coisas mais bonitas que eu tenho visto surgir é, através do clube. Tanto para nós quanto para o autor, assim, eu acho que é um, é um desejo muito grande de quem escreve é, poder saber também o que que os, os, os leitores acharam, né, como como aquela aquela história fez ele se sentir, em que momento talvez da vida daqueles leitores essa leitura marcou. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, é... É tão bom para nós que podemos chegar a esse autor, a esse escritor que, que tá aí é, criando, né? Mas também para eles de, de, de serem lidos por nós e ter a experiência de saber como esse livro bateu em cada um. Então, eu acho que essa é uma das, das partes mais legais, assim, desse clube, sabe? É construir pontes. É dar o um nozinho nas nas ligações, assim. Então, é, eu acho que isso é a parte mais bonita.
2: Assim como o incentivo aos clubes de leituras durante a pandemia, também tivemos o crescimento de criadores de conteúdos literários nas redes sociais, sendo um movimento natural de leitores para encontrarem ou reencontrarem a literatura. A estudante do curso de jornalismo da UFPEL e criadora de conteúdo no Instagram, Milene Lousada, conhecida como Mi Leituras, Conta sobre as suas motivações em criar o perfil durante a pandemia, para compartilhar as experiências sobre os seus livros.
5: O Meleituras ele surgiu, né, de uma vontade assim né, naquele contexto pandêmico, né, que a gente ainda vive. Mas aquele contexto de 2020, né, logo no início, que a gente não tinha nem vacinação, uh, numa previsão de vacinação, na verdade. E aí, com isso, com aquele tempo de ter que ficar isolado dentro de casa, eu percebi que eu precisava de um hobby a mais porque só ficar em cima da tela do computador já não já não estava fazendo bem para minha saúde mental né então consequentemente eu vi na leitura naquele né, retorno à leitura porque eu tava eu parei né de ler logo que eu comecei a graduação eu parei de ler assim pelo hobby eu lia só realmente as leituras obrigatórias que a faculdade pede para gente então eu vi Ali, é, voltando a ler Percy Jackson, que eu tinha parado lá com os meus 15, 16 anos, quando eu retomei, eu, eu percebi, gente, preciso compartilhar com as pessoas, porque eu sempre, sou, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Então, eu sempre precisei contar as coisas que eu tava fazendo. Então, a minha principal motivação surgiu disso, né? De poder compartilhar as coisas, compartilhar esse hábito de leitura, que por muitas vezes a gente associa esse hábito de leitura a algo chato, mas é mágico o quanto, pelas palavras, os livros te transportam para outros universos. Compartilhar suas experiências
2: literárias conectando mais pessoas à literatura dentro dos diferentes gêneros disponíveis é o foco da criação de conteúdos para as redes sociais. A estudante do curso de jornalismo da UFPEL e criadora do book Instagram Entre Páginas e Café, Roberta Muniz, comenta sobre a sua motivação em trazer recomendações literárias no Instagram, que envolve amor e incentiva os livros no Brasil.
6: Eu comecei a criar conteúdo na internet há muito tempo atrás, muitos anos eu já faço isso. E a minha maior motivação para ter criado esse, esse espaço na internet foi ter pessoas com as quais eu pudesse conversar sobre a literatura, que é um assunto que eu amo, que eu amo falar sobre literatura. Eu acho que é o assunto que eu mais amo na minha vida, e, óbvio, assim, o tempo foi passando e veio outros objetivos, como incentivar mesmo assim a leitura, novos leitores, tentar trazer novas pessoas para dentro da literatura. Às vezes a gente fala de um livro específico e pode ser que aquele livro específico chame alguém para a literatura. É incentivar as pessoas que já têm esse hábito da leitura, a quererem ler mais, né? porque a gente vive num país que infelizmente não tem um grande incentivo à leitura. Então, esses foram os motivos que, que me levaram a ser uma criadora de conteúdo.
2: O incentivo à literatura através do Instagram pode atingir diversas pessoas em termos geográficos. Porém, Milene destaca as relações criadas em Rio Grande, município onde nasceu e vive, por meio de mil leituras. Amigos que indicam seu perfil para outros amigos e assim por diante, as pessoas começaram a acompanhar todas as suas redes sociais, como seu Twitter, que
5: não tem o um foco central
2: nas suas leituras.
5: Pra mim é muito significativo, porque eu vejo que aqui na cidade de Rio Grande, pelo menos, eu criei uma, uma boa rede, assim, onde as pessoas, uh, quando me veem, uh, interagem comigo, falam, ah, me leituras, não sei o que, ele li tal livro por, por indicação tua. Então, é, é bem legal, assim, ver... Uh, e também vendo nas próprias pessoas próximas, assim, nos meus amigos, o quanto eles disseram, tipo, ai, amiga, depois que a gente ficou amiga e começou a comentar sobre os livros, eu li o dobro do que eu li nos outros anos. No meu Twitter eu faço só acompanhamento do que eu tô lendo, eu vejo que as pessoas curtem ali, ó, a Milene leu tal livro, talvez seja bom. E aí, nessa, nesse ranqueamento que eu faço, né, que eu coloco as estrelinhas de cada livro, eu vejo que as pessoas se identificam ou dá vontade nas pessoas lerem. Além do incentivo da leitura
2: através de outro leitor, também é interessante pensar na relação do leitor com o autor das obras, como acontece no Clube de Leitura Conjunta, que já convidou e contou com a presença de autores nacionais, como Aline Bey, Marcelino Freire e Andréia Pires. De acordo com Julia, o clube sempre foi muito bem recebido pelos autores, que até então sempre se fizeram presentes nos encontros. Ela explica como o grupo funciona... E como fazer parte.
4: A gente faz tudo de forma online. Sempre sai lá no nosso perfil do Instagram, que é arroba Clube Leitura Conjunta. Os convites de leitura mensais, então lá tem todas as informações de como faz para participar. É um clube completamente gratuito, não, não tem nenhum valor é, é, envolvido. Nessa, nessa prática, e a gente faz assim, a pessoa dá o seu contato lá pelo, pelo Instagram, a gente adiciona essa pessoa no nosso grupo do WhatsApp, do WhatsApp, e por lá a gente vai discutindo a leitura, que geralmente dura uma semana, e depois tem um encontro por videoconferência através da, da plataforma do Google Meet.
2: A busca por ler mais é um dos fatores do aumento das vendas de livros, que segundo a Agência Brasil, cresceu desde setembro de 2020. Movimento que tem reflexo dentro do booktube, bookstagram e booktalk, com o crescimento de produtores de conteúdos nessas redes, como afirma Roberta Muniz.
6: Sim, como eu estou nesse meio da criação de conteúdo, fica muito claro para mim que de 2020, né, quando começou a, a pandemia, que teve esse aumento, sim, do número de leitores, acho que não só de leitores, mas de perfis literários, Muita, muito criador de conteúdo surgiu agora, nesse período. Eu espero que essas pessoas sigam fazendo isso. É óbvio que aí vai voltando à rotina, não, nem sempre é fácil, nem todo mundo consegue conciliar, mas que, mesmo que não, não seja tanto presente né, na internet, mas que sigam, sabe, lendo e se interessando por isso.
2: Ainda sobre o universo literário nas redes sociais, Roberta comenta sobre a consolidação do BookTok, em que cada vez mais pessoas seguem as recomendações literárias postadas no TikTok. E as livrarias físicas abraçaram esse novo contexto e criaram sessões reservadas com livros em alta na internet.
6: Eu já vi vídeos de livrarias pelo Brasil que estão tendo as sessões né, livros do TikTok, porque o TikTok também é, cresceu bastante durante a pandemia e cresceu essa comunidade literária dentro dessa rede social. O que eu acho maravilhoso, eu acho que isso é algo que vai ajudar muito é, o mercado editorial e eu espero que siga, que siga isso acontecendo, porque eu acho incrível ver a literatura avançando e crescendo.
2: Quando falamos de livros atualmente, no mercado temos diversas opções, como livros digitais e audiolivros. Por conta da popularização do leitor digital, também tivemos o aumento do consumo de livros nesse formato, que geralmente tem valores mais acessíveis do que os livros físicos. Além dos preços, Patrick comenta sobre alguns dos pontos positivos dos leitores digitais, como a facilidade de levar diversos livros em um pequeno dispositivo, que não ocupa espaço, a opção de escolher o tamanho da letra e a iluminação da tela, além da ferramenta de dicionário, que já vem no leitor digital, e facilita o entendimento de palavras desconhecidas.
3: Eu prefiro ler livros digitais. Hoje, depois de esperar bem a barreira de aprender e apreciar a leitura, eu tenho também os livros físicos, mas a maioria deles é relacionado à minha área de estudo e trabalho. Só que, por que eu tenho eles físicos? Porque tanto físicos quanto digitais são muito caros. Então eu penso, pô, vou gastar 100 reais num livro que eu nem posso tocar nele, então eu prefiro pelo menos ter... O físico, sabe? E, infelizmente, a vantagem dos livros digitais serem mais baratos do que os físicos não acontece muito nesses livros uh, com conhecimento técnico. Eu prefiro comprar eles físicos só pelo valor mesmo. Uh, mas, para mim, um dos pontos fortes dos livros digitais é que eles não ocupam espaço, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os meus livros uh, físicos e eu já nem tenho mais onde pôr eles e eu provavelmente vou ter que comprar mais em algum momento. Uh, enquanto isso, os livros digitais, eu tenho vários deles e eles não ocupam espaço nenhum. Então, é o mesmo espaço que um celular ocupa porque eles estão dentro do leitor digital. E outra coisa é que eles não vão mofar, eles não vão amarelar, eles não vão rasgar, eles não sentem nenhum efeito do tempo, uh, como os livros físicos. Então, pô, já existem várias vantagens só nisso, né? Mas, além disso, na hora que tu vai ler, eu, eu posso escolher no meu leitor qual é o tamanho da fonte que eu quero ler, qual é a fonte que eu quero ler. Eu posso escolher se eu quero iluminação uh, da, da tela ou não. Eu posso também esconder quanto eu já li, quanto falta para terminar o livro. O que, na minha opinião, torna tudo mais interessante, porque existe aquele suspense de saber se eu estou no fim do livro ou não. Então eu, tô, eu posso estar no fim do livro, eu não sei, eu estou achando muito louco... Uh, e aí, do nada, o livro vai acabar. E aí eu vou pensar, ah, meu Deus, terminei o livro. E foi muito intenso, porque eu não sabia que o livro estava acabando. Ah, sem falar que esses livros também, eles vêm com dicionários, então, se eu não saiba alguma palavra, eu não preciso buscar num dicionário, realmente, eu pesquisar na internet o que essa palavra significa, que provavelmente eu faria num livro físico. Eu posso simplesmente clicar na palavra no, no meu leitor digital, e ele vai me falar qual é o significado dessa palavra, qual que é o o que, que ela quer dizer ali.
2: Para além dessas facilidades dos leitores digitais, Patrick cita outra ferramenta presente nos Kindles, que ele acha interessante, que é a possibilidade de destacar frases e trechos que acha importantes nos livros, além de saber quais partes foram destacadas por outros leitores. Segundo ele, essa é uma experiência que não é possível ter com os livros físicos.
3: Outra coisa também dos livros digitais, eu acredito que a maioria dos leitores digitais também façam isso, é que tu pode marcar as coisas no livro que tu acha interessante tá certo, tu pode fazer isso no, no físico mas provavelmente tu vai acabar estragando o livro marcando alguma coisa nele, se não for com aqueles adesivinhos uh, claro, cada um faz o que quiser com o seu livro mas eu já, eu não gostaria de passar um marcador no meu livro físico lá, e é por isso que eu acho legal dos digitais, que eu posso simplesmente ir lá e tirar que eu marquei alguma coisa e, e ele fica em várias plataformas, eu posso entrar lá na, na Amazon agora e olhar as minhas marcações e ver as partes que eu achei interessantes e tudo mais. Também tem a parte que eu posso ver o que, que os outros leitores marcaram, o que, que as outras pessoas marcaram no livro. É bem interessante tu ver o que, que as pessoas marcam, sabe? Porque existem algumas frases que elas, que elas são bem fortes no livro, sabe? Elas têm um impacto bem grande. E tu vê que outras pessoas também sentiram a mesma coisa que tu, como existe no... No livro Duna, tem uma parte que tem uma frase que é muito maior do que isso, mas agora eu só me lembro que ela, ela tem um trecho que é O medo é o assassino da mente. E essa parte eu lembro que ela tinha sido marcada por muitas pessoas, tinham muito mais de mil pessoas que tinham marcado aquela parte, e ela era muito interessante realmente.
2: Ter mais pessoas desenvolvendo o hábito da leitura e compartilhando na internet ou com os amigos seus livros lidos é algo positivo. Porém, nesse universo literário, principalmente nas redes sociais, parece que a leitura virou uma disputa de quem lê mais. Milene, como criadora de conteúdo,
5: expõe sua opinião sobre a necessidade de quantificar os livros. Precisa do maior debate sobre esse, essa mistificação de tipo ah, eu preciso ler 30 livros para ser um leitor. Não, tu vai ser um leitor se tu leu um livro no ano ou se tu leu... 30 livros no ano. A quantidade, ela não importa, mas é importante sim a experiência que os livros vão te dar, o que, que cada livro vai te passar, a mensagem uh, que ele vai te, te transportar ali naquela hora que tu vai tirar para ler, para estar tá contigo e para estar tá com aquela história. Ao pensar na quantidade de livros lidos, é preciso lembrar
2: que a pandemia afetou a rotina de todos desde 2020. E com os leitores não foi diferente. Roberta, como mãe estudante e criadora de conteúdo, relatou como conseguiu conciliar suas atividades no book Instagram com o seu dia-a-dia -dia e a forma que os livros foram seu escape nesses tempos difíceis.
6: Então, durante a pandemia eu consegui conciliar leitura, consegui conciliar a criação de conteúdo tudo muito bem, porque é algo que eu sempre mantive na minha rotina, independente da rotina que eu tivesse. Então, durante todos esses anos que eu crio conteúdo e que eu mantenho o hábito da leitura. Muita coisa já aconteceu na minha vida, então muitas rotinas eu já tive. Já tive filho, já consegui conciliar com a maternidade, já consegui conciliar com a faculdade. Então, eu sempre consigo manter esse hábito, porque eu acho que a leitura ela é um hábito que a gente precisa querer manter, porque a gente precisa ter, parar aquele tempo e querer pegar o livro e ler. Então, é algo que para mim é muito natural então eu sempre vou ter esses tempos sempre vou disponibilizar esse tempo para fazer isso conseguir conciliar e eu acho que a pandemia da pandemia também a leitura serviu como escape né criar conteúdo é algo que me que eu digo que é um, é um porto seguro assim né que eu consigo me desligar e me conectar com, com esse conteúdo com essa leitura é algo que me faz muito bem. Então, sempre mantive isso na minha rotina e na pandemia eu consegui conciliar tranquilamente o meu ritmo de leitura não mudou. O ritmo de leitura é
2: algo pessoal que envolve a escolha do gênero da próxima história ser lida e, assim como a maioria do público leitor, o gênero ficção é o favorito de Patrick, principalmente ficção científica. Ele cita os livros Eu Sou a Lenda, a série Fundação, de Isaac Asimov, e Duna, de Frank Herbert, como algumas das obras que leu durante a pandemia. Para ele, a parte mais divertida é poder ter a liberdade de imaginar alguns conceitos que não existem no mundo real. Mas depois de adquirir o hábito pela leitura, o estudante se arriscou em histórias um pouco diferentes, como o patinko da autora coreano-americana Min Jin Lee.
3: Eu acho que a pandemia não mudou muito os meus gostos de leitura, porque na verdade eu só comecei a ler mais durante a pandemia. E o gênero que eu mais leio atualmente é ficção, mas principalmente ficção científica. Assim como foi o primeiro livro que eu li, que é O Só a lenda, e depois eu li Fundação, e né? E foi um gênero que sempre me cativou, indiferente do, do conteúdo uh, que eu tô consumindo. Mas agora, por exemplo, eu tô lendo Pachinko, que também é ficção, mas ele segue uma saga familiar uh, na Coreia, no tempo... Que eu já apontava por lá e são várias gerações que se passam um livro e ele é um pouco mais pé no chão do que ficção científica e é um gênero que eu achei que eu não iria, não bem um gênero mas é um livro que eu achei que eu não iria me interessar tanto e que na verdade eu rei e eu tô me interessando muito, eu achei muito legal uh, estou achando muito legal eu acho que eu consigo me divertir muito mais e eu fico muito mais imerso numa história quando eu não preciso seguir tanto os fatos do mundo real, apesar de eu ter comentado sobre Pachinko e se passar num período que aconteceu na história, uh, ainda assim ele é uma ficção, né? mas ele é uma ficção que se passa num período que realmente aconteceu. Isso que eu comentei, sobre não precisar seguir muito os fatos do mundo real, acontece muito mais nas ficções científicas, porque os conceitos que existem lá não necessariamente existem, Uh, no mundo real, então eu posso imaginar como eu quiser né, que uh, que eles vão ser então por exemplo, os efeitos dos escudos pessoais de Duna uh, eu posso imaginar como eu bem entender, assim como as criaturas de Eu Sou a Lenda eu tenho a minha própria uh, meu próprio, minha própria representação deles na minha mente de como eles vão ser e isso torna tudo mais divertido para mim
2: Apesar de tantos dados positivos sobre o aumento dos leitores durante a pandemia, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para incentivar cada vez mais o interesse pela leitura. Para encerrar este episódio, Roberta deixa sua mensagem sobre a importância do incentivo à leitura por parte de todos que tentam buscar mais leitores.
6: A leitura merece ter mais espaço, merece ser mais incentivada. O governo, os governos não incentivam, mas que a gente tenha pessoas que estejam ali fazendo o, o, o pouquinho que a gente consegue para incentivar a leitura nesse país.
0: E é assim que o programa de hoje vai chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a todos os entrevistados que participaram. Também quero agradecer a minha colega Lisandra Miranda, que participou no início do programa comigo, e a Brenda Pacheco, que foi a nossa locutora. Rádio na Mão é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. O programa de hoje tem produção de Andrea Cardoso, Brenda Pacheco, Isadora Montanari, Lisandra Miranda e Milene Lousada. Tem edição de Andrea Cardoso, Brenda Pacheco e Lisandra Miranda e coordenação das professoras da UFPEL, Marsley Ribeiro e Michele Negrini e da professora Raquel Ferreira do IFRS Campus Rio Grande. A gente fica por aqui, até o próximo episódio!